0: غفوت قليلا عند الفجر فوق فراشك الخشبي العريض ثم تنبهتك العاده في السابعه بدا اليوم بحقنه الانسولين وبقيه الادويه للضغط والقلب والشرايين والسؤال الذي توجهه الى نفسك كثيرا في الاونه الاخيره هل يمكنك ان تعتزل لا تتخيل لنفسك سوى احد مكانين اما في السلطه او قاع القبر من الصفحات الأولى لرواية صنع الله إبراهيم الجديدة 1970 بنبتدي من النهاية مع قارب الساعة وهي بترجع لورا بيستعرض صاحب تلك الرائحة كعادته بانوراما درامية شاملة لمصر لمدة 18 سنة من قيام ثورة 52 حتى عام وفاة جمال عبد الناصر الرواية مش أول عمل لصنع الله يتخذ من رقم لعام له دلالة عنوان لرواية ومش أول عمل عموماً يبقى تيمة عنوانه تاريخ ذي دلالة في 67 الرواية اللي بتراجع عام الهزيمة أو النكسة تبعنا الأحداث مع بطل متكلم شاهد عيان على الأحداث كما وصف الناقد الدكتور محمد بدوي كتابة صنع الله في قراءة عن الرواية أو صورة الإنسان المهدور بتعبير عزة الأمحاوي الروائي والكاتب الصحفي وهنا في 1970 بنتابع بنفس التكنيك استعراض ووصف على طريقة اليوميات حياة بطل مش متخيل أبدا بطل واحد طوال ما يقرب من 250 صفحة هو عبد الناصر نفسه في المقطع اللي بدأنا بيه بيبتدي السرد في الرواية بكل ايحاءات الحيادية والموضوعية اللي تعودناها من الراوي العليم في أعمال صنع الله الراوي اللي بيعدلنا لنا حكاية الحدث من غير ما يعلق عليه أو يصدر أحكام لكن هل هتشوف الصورة دي متناقضة أو اتغيرت لما تتقدم في إريت الرواية لغاية ما تنتهي بالمقطع ده؟ خذلت نفسك وخذلتنا ثم ذهبت وذهبت معك مقدرات الأمة وآمالها إلى حين فعرضنا للرواية الصادرة لدى دار الثقافة الجديدة هنحاول نقرب من الإجابات لو صح إن في إجابات نقرب أكتر وأكتر من التجربة من الصورة بتعبير أدق صورة تحمل وجهة نظر صاحبها بلسان صاحبها أنا إيمان علي ودا بودكاست الصالون الراوي في رواية 1970 بيسرد الأحداث بعنيه مخاطباً ناصر والراوي العليم هنا مش بس عارف إيه اللي بيعمله الكل ده بينفذ إلى قلب وعقل الزعيم العتيد وبقينا بنشوف أكتر لحظات ناصر خصوصية وإنسانية وتخبط مشاهد كتير بيخاطب فيها الزعيم نفسه جوانب كتيرة بتتحكي بطريقة هتخلي أغلب قراء الرواية إن ما كانش حصل كده فعلاً للي أروها ينزعهم إيحاءان طول إيراية الرواية إيحاء يقول إنها الرواية بتحاكم ناصر زي مرددة أغلب المواقع الصحفية اللي نوهت عن صدور الرواية مطلع هذا العام وإيحاء تاني على النقيد تماماً يقول إن الرواية بتبرر لناصر وبتتعاطف معاه وترثى لحاله وحال البلد في أوقات من أحلك ما تكون مش هتاخد وقت طويل من قرايه الرواية عشان تكتشف إنها مش محكمة بالمعنى الكامل الوصف الأدق لسرد الحكاية في الرواية دي ممكن يبقى مراجعة أو تأملات صنع الله إبراهيم أو الراوي في رواية 1970 بيمر على كل حدث فاصل في تاريخ البلد وفي حكاية ناصر نفسه وكأنه بيقدم لنا إعادة صياغة للعنوان العريض لكل حدث تناولوا الإعلام والناس والكتب والروايات وجلسات النميمة السياسية لسنين وسنين ممكن بأريحية شديدة من المدخل ده نقول إن الرواية رغم إنها بتحكي حكاية كلنا عارفينها هي إعادة كتابة للتاريخ بصيغه الطمير المخاطب مش بس ناصر بيظهر جوه العمل وهو بيراجع نفسه في كتير من المواقف والقرارات بين تردد ومكابرة وأحيانا استسلام إنما المؤلف كمان هل ده سهل الاستنباط؟ هل تقديم المراجعات أو التأمل بتعبير روائي أرحب كان الرغبة وراء كتابة الرواية أصلا؟ المراجعة هنا مش معناها التراجع قد ما معناها إن جوانب من الحكاية بتتضح أكتر وبتنجلي زي ما بيتقال لما بياخد الكاتب مسافة ويعيد التفكير. الكاتب بنفسه هيأكد لنا صحة الإعتقاد ده. بالتأكيد
1: يعني في في طبعا في حاجات يعني مثلا في جوانب مثلا يعني مثلا موضوع النرجسية ده أنا ما قدرتش يعني ما كانش على يعني على بالي خالص. يعني او ما اهتميش ب وبدات ادركه بالتدريج يعني في حاجات أه شفتها انا اكتشفتها انا نفسي أكتر من قبل كده يعني انا الروايه بالنسبه لي عمليه اكتشاف يعني انا بكتب عشان اكتشف وانا وانا بكتب بكتشف بكتشف حاجه من تركيبه العمل اللي تعمله من العناصر المختلفه من محاوله تدقيق بعض الامور او تدقيق بعض التواريخ او تدقيق بعض الحوافز للشخصيات
0: لكن من البدايه اصلا ازاي رب صنع الله ابراهيم هذا الصوت العقلاني المتاني وهو الكاتب صاحب الخلفيه اليساريه العنفوانيه وتجربة السجن الأسية والفصلة لست سنوات خلال حكم ناصر على خلفية نشاطه السياسي
1: المفروض ان هو يبقى يتناول حاجه المفروض يبقى في درجه من الموضوعيه يعني مش آه آه طبعا في بعض حاجات بتكتب عاطفيا بس ما ما بتعش او ما بتبقاش لان في جانب اخر من من الصوره بيتم تجاهله يعني على سبيل المثال انا اقول لك مثلا ان في نأخذنا آه ناخد نابليون مثلا في روايات كتيرة كتبت عن نابليون من يعني بالاف ولو بصينا انا قريت بعضها يعني على مدى من طفولتي لغايه دلوقتي يعني في روايات يعني انا مثلا كان اسمها سيد العالم في روايات بتاخد الجانب ال الرومانسي يعني الجانب العظمه والنجاحات في الحملات والبتاع رغم انه نابليون يعتبر أقذر سفاح في تاريخ الحديث الناس اللي كتبت اللي كتبت الروايات اللي بمت... اللي مش شايفه الجانب ده هو روا... ما عاشتش لانها مش حقيقيه لانها تجاوز ما... ما 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 قالتش ما اقتربتش من الحقيقه الروائي المفروض اعتقد يعني ان ما بتناول حاجه مفروض ان هو بيكون عنده بقدر الامكان ااا آه... درجة عالية من فهم فده ده اللي أنا عاوز أقول يعني أن الموضوع يتطلب أقصى درجة حسب حسب الإمكانيات المتاحة يعني المعلومات درجة وعي الكاتب درجة درجة تقبل الناس أو درجة يعني في مجموعة عناصر بتخلي أي عمل ممكن يبقى ااا آآ آآ قادر على إن هو يقول حاجة يعني والا ما يبقاش له لازمة
0: من سنوات وصنع الله إبراهيم في باله رواية عن عبد الناصر ومع انتشار الكمبيوتر في مصر واقتنائه لجهاز اتعلم الكتاب عليه وهو بيجمع قصصات الصحف والأخبار ويقتبس من الأرشيف لكتابة رواية عن عبد الناصر ليه كل الوقت ده؟ وامتى أخذ القرار بكتابتها في صورتها النهائية ونشرها دلوقتي؟ وإيه اللي حسم اختيار طريقة السرد؟ سألته وكان رده؟
1: يعني هو طبعاً صعب الإجابة على الجزء الخاص بلي خدت الوقت ده كله ممكن أي رواية تاخد وقت طويل يعني لسبب ما يعني يتعلق إما بالعدم بعدم جاهزية الكاتب عصبيا ونفسيا للعمل في هذا الموضوع بالذات أو لعدم إذا كان موضوع متعلق ب يتطلب نوع من واشيء او أرشيفات او حاجه كده ممكن تاخد وقت يعني في اعتبارات كثيره ممكن تخلي الواحد ياجل او ما يعمل هذا الموضوع يعني مثلا انا عندي بوريس مع التلصص انا بكتب فيها من سنه ستين. من سنه لا من سنه 63 في الوح... في شجر الروحات كنت بدا اكتب لان مرتبطه بمشاهد من طفولتي بقدر اكتب وفضلت وكتبت شويه بعد ما طلعت من من السجن ورجعت ك- وانا حاسس ان لسه الموضوع ما تمشي ومش قادر اكمله في حاجات ثانيه شغلاني في الموضوع مش يعني مشوش لسه مش عارف السكه تي. هيتكتب ازاي يعني فنيا بيتكتب ازاي وكتبت جزء في برلين وكتبت مش وبعد كده بطلت خالص وفين وفين في اواخر التسعينات او مش فاكر امتى بالظبط تقريبا اواخر التسعينات او اوائل السنه اوائل العشرينيات دهيا حسيت انه وانا بتامل مشاكل الشخصيه بعد ما وصلت لسن ستين سنه او خمسه وستين بدأت افهم بالظبط طبيعه او مبررات او خلفيات سلوك احد الشخصيات أبويا اللي, اللي هي المفروض تكون وعيرة من, من ابويا مثلا ف فاهمي للوضع ده خلاني أشوفه جواهي في شكل تاني وأحس إنها ممكن تكتب دلوقتي أعتقد
0: يعني زي ما
1: قلت لحضرتك إنه تجمع حاجات وكاتب فقرات مثلا أو حاجات في ملف شغال عندي على الكمبيوتر من ساعة ما بدأ في كمبيوترات يعني من 94 أو 95 سنة 95 كان في بدأت حكاية الكمبيوترات اتعلمت وابتدى يبقى في ملف موجود باستمرار في إنما ال ال ااا اه إنما كان كان بينقص حاجة كان بينقص إزاي أكتبها بقى يعني في مشاكل كتير هتكتبها بت حت هتخترع مواقف هتكتفي بمواقف مسجله هتكتبها بزاوية من خلال الجو العليم او من خلال اللي انا 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 كذا كذا وانا بحب ده يعني في مشاكل كثير تتعلق بالازاحه تكتب هتكتبها هيبقى في شخصيات هتدخل شخصيات مثلا من اسرته شيء طبيعي جدا ان المفروض يكون في مثلا مراته وولاده وبتاع الى اي درجه وباي وفي اعتبارات عديده تتعلق بده وبعدين مش بس شخصيات وحتكتب وح... ح... ح... هتكتبها ازاي؟ يعني ال... ال... التكنيك هيبقى ايه يعني هوايه تقليديه، هوايه تاريخيه، هوايه آه... بتاع لغايه ما الحقيقه في لحظه كده يمكن بسبب معرفش يعني محدش يقدر يعرف بالظبط يمكن كنت فاضي الكلام ده السنه اللي فاتت كنت فاضي مش حاجه بشتغل فيها وبعدين ببص في الملف كده وبعدين يمكن كمان ايضا تامل المواقف الاوضاع السياسيه والتطورات السياسيه والعوامل المحركه لبعض الشخصيات اللي بتتزعم الموقف وايه الادوار بتاعتها وايه اللي بيحركها كل ده يعني اهو حصل انه حسيت انه دلوقتي بقى ممكن نكتب او بمعنى صح انه خطر ببالي على طول الـ الـ التكنيك يبقى ايه يعني ازاي تكتب بعد ما كنت حيران في كذا شخصية والشخصيات تبقى ازاي ومن اصوات تبقى منين وكل ده في لحظة كده يعني دي لحظة اختمار طبيعية تحصل ل... ل... بالنسبة لأي عمل انك انت بعد تفكير طويل بعد بيحصل حاجة كلمة تسمعها أو جملة أو خبر أو بتاع لك انت ممكن تمشي ازاي.
0: عن حرب 67 سقطنا في الفخ الذي نصب ببراعه وانزلقت اليه ببلاهه اما حريق القاهره فكانت مرحله عدم الوضوح والتخبط ثم الانتقال من الاختيالات الفرديه الى الثوره وفي التنحي تتامل بمراره نجاح خطط اصطيادك وفشلك في مواجهتها مش هيتخلى الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم في روايته 1970 عن تكنيك الكتابة والسرد اللي بيعتمد على الكولاج مع الهيدلاينز الإخبارية واللي بقت تيمة مميزة لأعمال صنع الله المرة دي هنقرأ برضو رواية خطية تماماً من دون فواصل أو أرقام فصول بتتصاعد فيها الأحداث لكن بدون رتوش الإثارة اللي اعتدناها من صنع الله إبراهيم في فلاش باك على طريقة حدث في مثل هذا اليوم، وفي قفزات بين الأحداث والسنين آه، لكن مفيش جرعات هاجس الجنس اللي بيغرقنا فيه عادة صنع الله ابراهيم، والنميمة السياسية والاجتماعية وإن كانت لسه موجودة لكنها مش موجودة لذاتها، هنشوف عوضًا عن ذلك جوانب كانت مثيرة كفاية في الواقع، إثارة تانية من قلب حياة وحكايه عبد الناصر اللي تقلبت فيها الامه العربيه بين ابس داونز بس كانت الاحداث تراجيديه بما يكفي ليصفها الراوي داخل الروايه بالملحمه الرواية مش هتقدم حجة تدفع بيها الشعور بالملل اللي لا مفر إنه يتسرب لقارئها أثناء القراءة غير الحكاية اللي عارفينها مسبقا ووقفنا على بعض نقلات الكاتب عنها في روايات سابقة أنت بتلاقي نفسك بتقرأ صفحات تتجاوز أحيانا الرقم خمسة كلها أخبار مقتطعة من أرشيف الصحف والمجلات لنصف قرن مضى لكن الرواية بتفاجئك برضو ببعض الجوانب المرحه. إضافة إلى تلميحات صنع الله إبراهيم الذكية والخبيثة أحياناً، زي مثلاً لما يقول: "كل دولة لها منظمتها الفلسطينية تماماً مثل الصحف اللبنانية"، ولا لما يلمح إلى أن ناصر كان متوقع طبعاً رد فعل الشعب قبل ما يعلن التنحي، ما بنقبلش الريفريشمنت اللي يكسر الملل جوه التعليق الأحادي الطويل طول الرواية، الا مع اخبار فنيه وثقافيه مثيره ومفارقه زي تاريخ اذاعه غدا القاك لاول مره وعميد كليه الفنون الجميله اللي بيتلقى تهديد من مجهول او قفل منيجاب لكن الأهم جانبين في الرواية كانوا بمثابة الضفق الحيوي في أحداثها الرتيبة المعروفة مسبقا جانب منهم بيراجع وبيقرب من فكرة وحلم عبد الناصر عن الاشتراكية ومفهومه عن العمل التنظيمي في مقابل إزاي شاف الشيوعيين وإزاي شاف حددته وإزاي قرب من التنظيمات الشيوعية وقابل أفرادها في نفس الوقت اللي كان خايف ومستغرب من حجم تنظيمهم وتجمعهم على اختلاف طبقاتهم هنا في الجانب ده ممكن نشوف جزء من ملامح المحكمة وتصاعد النيرف لما نقف عند الاقتباس ده لم يكن لديك عذر عندما قتل شهدي عطيه فلم يستخدم الشيوعيون المصريون السلاح قط على العكس منك شخصيا الجانب ده سمى صنع الله ابراهيم في الروايه بتطور وعي ناصر ومراجعته لموقفه من التنظيم الشيوعي بعدما نضج فكره بالقراءات والبحث
1: وفي النزعه الطبقيه بتاعه النوع ده يعني بتاعه البوجوزيرس ويبقى اللي هو يعني المستوى الطوخي بتاعه في نزعه انه يعني تعالي على التوقعات اللي قبل من كده وممكن يكون ربى نفسه ثقافيا وبعد كده من خلال ان انه يتقبل انه يريف ده بس موجوده في الاعماق موجوده في البتاع ان هو يعني, يعني او ومش بس ده, ده في حاجه ابسع من كده بالنسبه له ودي مساله عند بتوع العسكريه يعني مهمه جدا انه مش مش ميكانيكي ده ميكانيكي في اصلاح الطيران يعني 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 عسكري عنده في القوات اللي تبعه
0: الجانب الثاني في الروايه لا يقل اهميه وحيويه وفيه بيصعد السرد لأعلى قمة في الإثارة، وهو الجانب اللي عمد فيه صنع الله ابراهيم إلى وضع جمال عبد الناصر في سطر واحد بيقارن بينه وبين زعماء ورموز ملأوا الدنيا برضو ديجول، تشي جيفارا، كيم إل وحتى نابليون. ومن هنا بيأكد الراوي على مراجعة فكرة غرور وحماقة الزعامة والنرجسية، أحد الأفكار ورؤوس العناوين اللي لازمت الناصرية حتى اليوم. طبعا لانه يعني في تشابه في المصائر
1: وفي تشابه في الشخصيات من جانب انه كل الاشخاص دي يعني نابليون وشيخ جباره وجمال عبد الناصر وعشرات من الشخصيات بيبقى فيه نوع من النرجسيه. في تكوني شخصية الشخصية في نوع من الجنسية الشديدة اللي بيدفعه اللي بيديله ثقة وبيدفعه في ان هو يغامر بتصرفاته ومواقف سواء في الاستيلاء على السلطة سواء في في تنفيذ او افكاره او تصوراته وممكن بيؤدي النهاية
0: إلى نهاية الأسوية في تشابه كبير جداً ما بين مصائر الشخصية بكده ممكن نستقبل المقاطع اللي بيخاطف فيها الراوي جمال عبد الناصر في مقارنة مع كيم سونغ زعيم كوريا الشمالية هل يمكن أن يحدث لك هذا أن تصل إلى هذا المستوى المضحك من عبادة الفرد أو لما يحط مصيره في مقابل مصير جيفارا أبلو وهو بيقول أبلغك جيفارا أنه لم يقرر بعد أين سيذهب لكن الشيء الوحيد الذي ينتظره هو أن يقرر أين يعثر على مكان يكافح فيه من أجل الثورة العالمية ويقبل تحدي الموت وقد قبله بعد شهور قليلة من هزيمتك في 67 وعندما أحس عامر بأنه لم تعد هناك فائدة بدأ يستسلم وراح زكريا محي الدين يحدثه بهدوء عن عواقب تصرفاته وكان يبدي الاستماع ثم طلب أن يذهب إلى الحمام وذهب برفقة أنور السادات وعندما عادا قال للكل بلغوا الريس أن حلت له مشكلة عبد الحكيم عامر ثم فاجأهم بقوله إنه ابتلع سماً وسيموت في ظرف دقائق هيخيب أمل القارئ شوية في الجزء ده من الرواية القارئ الباحث عن النميمة والتفاصيل المثيرة صنع الله إبراهيم بدأ متعمداً اختصار العلاقة الوطيدة الطويلة المعقدة والمتشابكة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والمغرية لأي كاتب وروائي سبر أغورها زي ما بيقولوا. وسبق وشفنا ده وقريناه في صورته الصادمة عند موسى صبري مثلا لكن هنا صنع الله إبراهيم اختار اختصار دور عبد الحكيم عامر في مشهدين مشهد النكسة طبعا وبعدها بصفحات مشهد درامي بيبتلع فيه عامر السم في حمام بيت عبد الناصر عامر واحد من ثلاث شخصيات محورية في حكاية ناصر بيظهر في الرواية مع هيكل والسادات كشخصيات تنازعت مع ناصر النفوذ وربما السلطة. اقتربت منه، تشبهت به، كسبت ثقته، وحاولت تقليده وامتثال حياة الزعامة. لكن دون النبش في ماضيها وإبراز تشابك علاقتها بناصر. الكلام ده كمان بيسري على حد زي محمد نجيب. الأخير بيحكي لصنع إنه قابله في مكتبة عامة وشافوا قد إيه راجل ديسنت وغلبان بتعبرنا البلدي لكن كان باين عليه دايماً إنه كان بيدور له على دور ليه قطع علينا الكاتب جانب الإثارة الوحيد تقريباً في روايته؟ بالتعرض بشكل أوسع لهذه الشخصيات صنع الله هيدافع عن الصورة المغيمة لو شئنا التعبير لعبد الحكيم عامر جوه الرواية أمام سطوع صورة الزعيم باعتبارها اختيار روائي بحت.
1: أنا قررت أنا قدرت إنه أنا ما يعني ما تهمنيش يعني كفاية كده أنا ما يهمنيش الموضوع ما ولا انتحر أنا في رأيي أنا في رأيي أنا الشخصي هو كان يستاهل أنه هو يتقتل 10 مرات. بسبب الإهمال بتاعه في موضوع ال 67 بس بس لا موضوع يعني لا أنا ماليش يعني سواء كده ولا كده أهو انتهى خلاص انتهى ولاحظ كمان إنه في حاجة طبقية في الموضوع حكيم عامر ابن خاله حيدر باشا يعني ابن طبقه اختراعيه وعبد الناصر ابن طبقه صغيره. فده ابناء الطبقه العليا بيبقى لهم سحر خاص كده في هذا كده حواليهم كده هذا رمضه نبعه من مكانتهم الطبقيه. فبالإضافة الى انه كان شخص عبد كشخص يعني كان شخص رقيق ولطيف و وما هواش عن جهه وما هواش مش عارف ايه يعني يعني في صفات انسانيه لطيفه. فده ممكن يكون عنصر جلسات في علاقه. احنا فيه في في حياتنا اليوميه يعني بيبقى في حاجات من النوع ده، اتنين ينجذبوا البعض و وبعدين يبقى في ينشا نوع من الغيره.
0: مع قرب نهاية الرواية الحكاية، بيردد الراوي الجملة دي بكذا إيقاع على لسان ناصر سأنام نوماً طويلاً، وبعدها سأنام طويلاً النوم هنا بكل ما يحمله من دلالات كتير لزعيم لازمه الأرق والقلق كظله في أيامه الأخيرة من بعد النكسة أو الهزيمة الشنعاء بحسب الراوي في رواية 1970 النوم الفعلي اللي من أول سطر في الرواية خلى الراوي بطله بيدور عليه وبيتمناه وبيستدعيه ويتذلل إليه بكل الوسائل وبرضه له دلالة النوم الأبدي برحيل جمال عبد الناصر في 29 سبتمبر 1970 واللي بدت كل أمل حسب جملة أوردها الراوي داخل الرواية في موضع غير ده مع قرب النهاية بنشوف تاني شريط الذكريات بيرجع لورا ليلة الانقلاب الراوي ما بيقولش عليها ثورة إلا قليلا في الرواية تأميم القناة وإنشاء السد مولد أصغر الأولاد الأم الجرح الذي لم يندمل أبدا الزوجة الصخرة الصلبة التي لم تخذلك أبدا وأخيرا حلم الدولة العربية الواحدة العملاقة اللي راح ناصر وما بيتحقق كاملا سنة سبعين صلعان لابراهيم ما كانش في مصر من 1968 إلى 1974 أقام وعمل الروائي في ألمانيا وموسكو وكتب عن التجربتين دول واستدعاهم في روايتي برلين 69 وجليد عشان كده استدعاء الفترات العاصفة من حياة ناصر وشعور الأمة المصرية اعتمد فيه صنع الله إبراهيم على الأرشفات الصحفية وكتب المذكرات على رأسها مذكرات سامي شرف وكتب محمد حسنين هيكل هيكل بالذات زي ما بيشرح لي الله كان المعين الأول والأبرز له في الرواية لأنه كان الوحيد من بين كل الكتابات اللي بتقارب الوقت ده اللي وصف اللحظات الأخيرة لناصر قارب صنعال إبراهيم روائياً الحقبة الناصرية كذا مرة في أعمال قبل كده وبالتركيز في عملين تلك الرائحة اللي بتتوصف نقدياً ببيان انتقادي لحكم عبد الناصر ونجمة أغسطس اللي رصدت تداعيات وأثار بناء السد العالي ده غير مراجعة النكسة في رواية 67 والمرة دي في 1970 بيكتب صنع الله إبراهيم شهادة لعلها ليست الأخيرة عن لعبة التوازنات والمناورات وسياسة المقامرة في ملحمة الزعيم رواية صنع الله إبراهيم عن جمال عبد الناصر اللي البعض ممكن ما يشوفهاش رواية هتفضل حضرة بقوة على خلفية كتابات سبقتها نالت حظاً أكبر من الجدال لتحليلها لشخصية ناصر والتجربة الناصرية سواء بالانتقاد والهجوم الشديد أو الدفاع القوي أو بالتحليل العقلاني من الكتابات دي نفتكر كتاب توفيق الحكيم عودة الوعي وما ننساش الكتاب الأغرب أقنعة الناصرية السبعة للويس عوط خذلت نفسك وخذلتنا ثم ذهبت وذهبت معك مقدرات الأمة وآمالها إلى حين في جملة الختام بيستعير الراوي الكلمة اللي طالما ترددت على لسان ناصر وخطاب القومية العربية لسنوات مقدرات الأمة لكن كلمة إلى حين تحيل إلى أن الحكاية لم تنتهي بعد ما انتهتش بموت ناصر ويمكن ما انتهتش عند الكاتب ومن الممكن نشوف جزء تاني للرواية عن نصر اكتوبر مثلاً آه يحكي الحكاية تاني بس في رواية بطلها السادات بتخاطب السادات مش عارفين فكرت سنعال إبراهيم بلقاء صحفي سابق له اتكلم فيه عن روايته عن عبد الناصر قبل استرها وقال فيه ان ناصر قتل مين اللي قتل عبد الناصر؟ وازاي؟ وليه؟ لكن إجابة صنع الله جاوبت على السؤال بصيغة تانية هو إمتى إتقتل؟
1: أنا ما يعني مش دي قضية كبيرة أوي بسبب إن هو قتل فعلا سياسيا و في 67 فجسديا بقى يعني ما 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 دي بقى موضوع تاني بقى يخش بقى في الدراسات التاريخيه في البتاع او او حد يكتب روايه في الاتجاه ده ما فيش مانع انما الموضوع ما يهمنيش يعني ما يهمنيش ان هو هو كان مقتول فعلا يعني كل المؤامرات اللي كانت تعمل عليه والقصه اللي بدعها هيكل ما تعرفش لاي درجه هي صحيحه بتاعت القهوه ده ومش بس القهوه بس يعني حاجات تانيه يعني يعني ما يجبش نستهين بخطط العدو في الأكل يعني مثلا يسعى عرفات مثلا يعني نعم واضح يعني في كانت عمليه تصميم واضحه جدا قدامنا يعني شايفينها وشايفين شكله لما شالوه ولما بتاع بس ده يعني اللي توقف يعني لما انت تيجي تكلمي عنه هو على
0: الزاويه اللي انت
1: هتاخديها ممكن تاخد اللي كنت هتاخدي زاويه المؤامرات الاجنبيه دي زاويه اللي كنت هتاخدي زاويه مصير الشخصيه ف يعني اه هو كان في الملحمه نفسها En todos Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bramú. Puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia. Oh, mana, que te llegue a